0: 如果主流之外，有些人他就是胸无大志，只要活着就好。那这样的人生就没有意义了吗 ？Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十九集的节目。在正式进入今天的节目前，想请问大家一个问题。你最近一次好好吃饭是什么时候？好好吃饭的意思是吃饭的时候有认真吃饭，没有配手机或是一边做其他的事情。我因为要做这一集节目的关系，最近比较认真吃饭。可是，在这个之前，我是真的很久很久没有专心吃饭了，因为我吃饭的时候。大多数时候会一边吃饭一边听 Podcast 或是听 YouTube， 这样做会让我自我感觉比较好一点，会觉得自己有充分利用时间，在吃饭的时候还很认真在充实自己。其实，在更早之前的很多年，我还在金融业上班的时候，我很多同事常常都会在吃午餐的时候一边吃饭一边看报纸。金融业是一个资讯密度很高的行业，所以你一边吃饭一边看报纸，其实跟一边吃饭一边工作没什么两样。我在节目的开始问这个问题，当然是跟今天的主题有关。这个到最后我再跟大家讲为什么要问这个问题。今天要跟大家分享皮克斯的动画电影《灵魂急转弯》。灵魂急转弯这部片子的英文片名很简单，就是灵魂 s o u 这个字。这部电影是皮克斯在2020年发行的作品，原本预定是要在那一年的耶诞节要上映，可是因为新冠肺炎疫情的关系，刚开始就在 Disney Plus 频道公开，真正在电影院上映是在。隔一年的夏天，这部电影这样子有点波折的发行过程，也像极了这部电影里面两位主角他们历经波折的灵魂旅程。灵魂急转弯的第一主角是一个男性，叫旧。就他一辈子的梦想是要当一个爵士乐的乐手。从他懂事以后，他所有的努力就是为了要实现梦想。可是每次都是在即将要抵达目标的时候，就杀出一个程咬金，让他的努力都前功尽弃。就了这一部分生命历程，不知道有没有人跟我一样觉得很有既视感？常常我们为着某个目标很努力的奋斗，奋斗的过程里面很认命的吃苦当吃补，可是反而是一切都很顺的时候，会让我们觉得害怕，因为那个常常代表说后面会出现一些让人家很不愉快的逆转。就他为了生活。在中学里面当兼职的音乐老师。电影的开始就是一个在大家眼中的好消息，就他工作一直都不是很稳定。然后呢，就是电影的开始，校长就过来找他，然后就告诉他说：“哦，他现在得到了终身正职，会有退休金等等等等的很多福利。”你想想看哦。流浪老师在经历过多年起伏不定的代课生活以后，终于得到公立学校给的正式老师职位，这是很棒很棒的事情哈。当然，这个事情他的家人也是这样子想的哈。舅的妈妈经营裁缝店，知道这个消息以后就很开心，可是又很担心。他很开心说：“舅终于摆脱 loser 的行列。”不必为了活下去，要在他店里面洗内裤。他担心的是，就会不会不答应这份工作，所以就很积极的一直到说服就说一定要务必要答应把这个工作接下来。他要就不要再去想关于梦想的那些无龟 b o 的事情，梦想又不能当饭吃。面对妈妈给的压力。就他面有难色，就在这个时候，就他以前的学生叫阿寇，阿寇就来了电话。阿寇是在救他一直很想去的一个爵士乐乐团当鼓手。阿寇就说：“哎、欸，有一个团员落跑哦、啊，然后他叫就去面试，如果合格的话。”那他就可以代替那个绕跑的团员，变成他们团员的正式成员。这么梦寐以求的机会，就想都没有想，就马上跑去面试。他在面试的时候的表现，还有就是他在演奏的时候那个很陶醉的神情，就感动了他们这个乐团的负责人，就就录取了。好，那这个剧情从开始进行到现在，他得到了他梦寐以求的工作，然后为了现实谋生，他的教职也得到了正职。我看到这边的时候，我本来以为说啊，接下来可能就是要演说就很挣扎，那应该是选择那个正职的老师的工作，作还是要去选择那个梦想的音乐工作。可是这部电影。他很明显的是要讨论一个更大的议题。阿寇叫就去面试的那个乐团叫陶勒斯·威廉斯爵士乐团了。就以前曾经就说过，他说他要是能进陶勒斯·威廉斯爵士乐团，他死了都甘愿。就他就在去面试，去陶勒斯·威廉斯爵士乐团面试，而且录取之后。然后他在回家的路上，真的就发生意外死掉了。好不容易才得到梦想工作的救，他当然不甘心就这样死了。变成灵魂的他，就想尽办法在那个灵体聚集的、那个、那个空间，就想要逃回地球。然后在那个空间里面，他因为随手拿的一张名牌，就进到。一个叫“人间研讨会”的地方，在这个地方，他被误认为是一个知名的心理学家，叫比永波根森。然后，因为这个身份的缘故，他就被指派为第二十二号灵魂的导师。导师的工作内容是要帮助灵魂找到火花 （spark）。灵魂找到火花以后，他才可以投胎到地球。那你知道每一天都死很多很多很多人哦，这是数以万计。然后上面都是用流水号，你从22这个号码就可以知道说， 22号在那个地方，就是在那个灵体聚集的地方，它是有多资深。比方说，像在22号之前，就同一天在配对，在跟导师配对的那一天， 2 2号之前的。配对的那个号码是第一零八二一零一二一四一五号，我我我念了这么一大串数字啊、哦，算出来大概是一千多亿号，所以你就知道说哦，有多少的灵魂在等待配对。那22号，他其实在那里已经待了好几千年，在那里好几千年的时间里面，有很多名人，比方说像甘地。林肯、德雷莎修女都曾经当过二十二号的导师，可是都拿二十二号没辙，连很有名的心理学家荣格，照样就是对二十二号没有办法。二十二号就劝就要死心，他叫就随便拿个理由交差就好，他就是要一直留在这个地方。因为地球太可怕，他不要再去地球当人。可是，就跟二十二号讲说，其实他不是那个比永波根森这个心理学家。二十二号他就不信。后来，就为了确定旧的身份，就跟二十二号这两个灵魂，就像看纪录片一样，看到旧他过去活在地球的一生。就在地球的一生，其实是充满了各式各样的挫折。22号就被这样的人生产生了同情跟共鸣。他在灵界待了几千年以来，这是第一次他放下了对导师的戒心。那因为就很想回到人间。2 2号他很想留在灵界，他不想去地球投胎。两个灵魂就一拍即合，他们就想出一个计划，他们就想说，那就假装二十二号找到 Spark， 找到火花。可是，在要进入地球的时候，赶快把二十二号调包成旧。可是就在这个计划即将要成功的时候，发生意外，又杀出一个程咬金。二十二号跟旧就同时都。降落地球，降落地球的时候，二十二号的这个灵魂就进入旧的身体，可是旧的灵魂却变成一只肥猫。好，那现在很明显 A 计划失误，那只好 B 计划登场。这两个灵魂在旧的身体，还有在肥猫的身体里面，这样一人一猫，他们就以帮助旧。可以顺利回到乐团演奏为目标前进，在这个往目标前进的过程里面，住在旧身体里面的22号灵魂，就在很多点点滴滴的小事里面，看到生活里面的美好。厌世了几千年的22号，他很难得的带着很兴奋的口气对旧说：“他好像找到他的火花了。”说不定看天空或是走路就是他的火花，可是舅却回应他说：“那个不是志向，那个只是过日子而已。”我想，在资本主义的社会里面，我们从小就被教导说要努力上进。小的时候，大人跟我们讲勤劳的蚂蚁跟懒惰的蟋蟀的故事，我们被大人灌输的生存焦虑。推着在社会的主流价值观轨道上走，不断地跟身边的人竞争比较，不断的努力再努力。生命的火花是什么？可以当饭吃吗？像我是做事忘五的中年人，我这一代的人，只有很少数、很少数、很幸运的人，才有办法依照心中的火花过自己想要的人生。像我这样子的绝大多数，我们都是按照社会刻板印象的划分，尽力往人生胜利组可能会走的路在走。在我们之后的年轻代，他们好像有好一点，至少他们对于职业比较没有那么强烈的尊卑之分。在比较年轻的这一代，找寻天赋跟梦想是主流。可是这个主流的背后，还是跟你讲，在你确定目标、确定你的天赋跟梦想之后，你就要锲而不舍、努力奋斗。可是如果主流之外，有些人他就是胸无大志，只要活着就好，那这样的人生就没有意义了吗？我想到一个跟我同龄的朋友叫 Betty，Betty Betty 是我随便帮他取的名字。我身边没有真正叫 Betty 的朋友。Betty 他这个人是一个内在有主见，可是外在很温暖、很温和的人。他有很不错的学历，曾经他也在大学里面有一份很稳定的当老师的工作。他的原生家庭很有钱，在他三十岁还不到的时候 ，Betty 就有房有车。可是他后来不甘于这样的安定，跟朋友一起创业，结果是以失败收场。因为他是这个公司的负责人，就扛下巨额的债务。因为这些债务他还不出来，就跑路被通缉。更惨的是，就在他被通缉、他在跑路的时候，非常疼爱他的至亲。又在这个时候过世，我想他的人生走到这里，应该任何人在他的状况底下都会觉得非常非常的艰难。就在他觉得好像活着没有什么值得眷恋的时候，他养的狗狗，他的毛孩子给他的忠诚跟温暖，拯救了他。他为了要活下去，然后他非常非常爱动物。所以去宠物店当美容师，在工作期间认识了学历只有中学毕业的他先生。在他先生的鼓励之下，他就去警察局自首投案。这个是 Betty 大概的一个故事。Betty 他在跟我讲他这个故事的时候，口气很平静，很像在讲别人的故事。那我就问他说。那你跟你先生之间这么大的差距，你不会觉得很委屈吗？他说他以前也是那种眼高于顶的人，会把人分等级，瞧不起很多人。可是创业那些年的风风雨雨，让他学会谦卑跟感恩。对他来讲，学历、职业这些等级的高低，已经不是那么重要。能够平安健康的活着就已经够好了。我跟 Betty 的认识是因为小朋友 Betty， 她结婚以后生了一个儿子。对她来讲，她现在拥有的美好，除了她这个儿子以外，还有烘焙。她很喜欢去做一些糕点之类的东西，蛋糕啊、面包之类的东西。做这些事情让她觉得很快乐。烘焙给他的快乐，让我跟我的小朋友也得到很多好处。我们住得很近，所以他常常就会送给我们一些他亲手做的蛋糕啊、面包，很多好吃的东西。这些东西本来是要给他的孩子吃的，所以每一样都没有人工添加，而且都非常非常好吃。我觉得 Betty 他有点像《灵魂急转弯》这部电影里面的理发师老戴。在灵魂急转弯里面， 2 2号进入旧的身体，可是因为他很久没有当人，所以他不太晓得这个人体要怎么使用，然后就把旧的头发给剃坏了。那旧的本尊那个灵魂住在肥猫里面，肥猫就带着22号去找老大，那老大就很厉害，就把一颗很惨烈的头变成很帅很帅的旧这样子哦、喔。22号在看到老戴他化灾难为神奇的功力以后，就以为说老戴他的火花，他的 spark 一定就是理法。可是老戴说并不是，好吗？他的 spark， 他的火花是当兽医。可是因为他没有足够的钱去付学费，而且他还要养女儿，为了谋生，他就去做了理法这份工作。他做了理法师以后。他发现他也蛮喜欢理法这份工作的。我想我的朋友 Betty， 他在大学当老师的时候，还有他在创业的时候，他的心里面一定也有过火花，有过 spark。可是因为种种的因缘，让他的人生变成以前的他没有办法预期到的样子。我在听 Betty 讲他自己的故事的时候。我觉得这个比很多戏剧的情节都还要戏剧化。他经历过的那些风浪是我没有办法想象的。可是我很佩服他，他即使经历过那一段非常波折、非常挫折的一段路，他现在依然还是可以享受人生。他现在跟他的先生还有他的儿子，虽然在物质上，并不是很富裕，而且可能常常捉襟见肘这样子。可是不管什么时候，我看到 Betty， 她的状态都是很平和、和满足的。在她身上，我看到一种很厉害的能力，这个能力是认清现实，而且在现实的地基上把日子过好的能力。就像《灵魂急转弯》这部电影里面的理发师脑袋一样，我很喜欢救他。后来终于回到他自己的身体里面。他回到他身体里面以后，因为二十二号以前曾经待过他的身体，他脑袋里面就想到二十二号在他身体里面的那些经历、那些回忆，感受到二十二号那时候在他身体里面体会到的那些美好，比方说。披萨很好吃，棒棒糖很甜，还有天空跟落叶很漂亮。这些美好的事情，其实都是我们随手可得的很微小的事情。可是要你的心很安静，也要很用心，才有办法发现这些。22号他曾经经历过的美好画面，也让我想起我生命里面。很多很多小小的幸福，比方说初恋情人他很甜美的 kiss， 比方说北海道冰天雪地里面喝到的热牛奶，比方说在秋天的韩国里面看到满街满地很漂亮、整个闪闪发亮的银杏，还有我两个小朋友，他们还在婴幼儿时期，他们身上会有一种很香很香的奶香味。那个味道，我怎么闻也闻不腻。还有像秋天的时候，淡水它很漂亮，很漂亮的天空。生命里注定苦乐相随，可是即便是这样子，在生活里面，我们依然找得到美丽。在心情不怎么漂亮的时候，就用我们的想象力，把那些小小的美丽放大，用这些放大的美丽，把日子过好。那至于火花。Spark 能不能找到它，实现它？我想可以找到，而且实现当然是最好。可是无论有没有找到，有没有实现，日子都是要过。既然日子都是要过下去，那就跟老戴一样，努力把每个日子过得舒舒服服。电影的结局， 2 2号他是继续留在灵界。还是终于有勇气来地球体验人生，就最后的结局是怎么样？我在这里就不暴雷了。有兴趣的听众朋友，就请你们自己去串流媒体上观赏。节目的最后，我们再回到这一集节目开始的时候问大家的问题：你最近一次好好吃饭是什么时候呢？如果你想不起来的话，那我们就从下一餐开始练习。从学习好好吃饭开始，练习好好的生活。电影《灵魂急转弯》就分享到这边，我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。